0: അസൈക്ക Muslimin dan Muslimat yang yang Allah SWT, Alhamdulillah kita 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 dapat bersama pada malam ini dan kita sambung balik hadis hadis baca dalam kitab Zuhud kita hari ഹീം ജുഹു വൻ അബി ഉമൻ അബി ഉമൻ കാല കസൂ സമ യബന തബദരുലവ വ ഇൻ തമ്മ സഖഷ വാഫ وابدا بمن تعول maksudnya daripada abi umamah radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innaka in tabdhul fadl wa hiya anna adam kata nabi sesungguhnya jika engkau membelanjakan al-fadl harta yang ada yang lebih di sisi engkau khairul lak itu lebih baik untuk kamu wa in tumsikhu syarrul lak jika kamu kekalkan harta yang banyak tu ada pada kamu ia buruk untuk kamu wala tulamu ala kafaf tetap tetapi kamu tidak sekali-kali kamu tidak akan dicela fi kafaf kafaf ni harta yang cukup-cukup je kamu tidak akan dicela kalau kamu ada harta yang cukup untuk sekadar kamu wabda biman taun mulakanlah pemberian tu dengan orang yang kamu wajib tanggung nafkahnya hadis ni maksudnya Hadih ni bukan nak nak kata tak boleh jadi mewah, tak boleh ada harta. Kerana orang yang ada harta yang mewah ni diwajib bayar zakat. Jadi wajib bayar zakat ni tak adahlah. Maksudnya Islam suka umat dia bayar zakat bahkan dia jadi rukun Islam. Cuma Nabi nak maksudkan di sini adalah hati-hati bagi mereka yang ada kelebihan rezeki ni. Nabi kata, wahai anak Adam, kalau kamu ada rezeki yang lebih, kalau kamu sedekahkan, kalau kamu berikan pemberian dan hadiah, atas kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, itu baik untuk kamu. Lebih baik. Kerana kalau kamu pegang, syarulak, ia buruk untuk kamu. Kerana bila kita pegang ni, Nabi sebut ni secara umum lah. Kebiasaannya, Harta dunia ni menjadikan orang leka dan lalai. Harta dunia ni sama ada orang leka dan lalai dengan tanggungjawab dia. Ada juga sebahagian harta dunia ni menjadikan manusia itu berubah dengan menjadi takabbur. Kebanyakan manusia yang 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 menjadi takabbur ini disebabkan oleh kerana kelengkapan hidup dia. lebih daripada apa yang cukup. Maka sebab itu Nabi memberikan satu amaran. Siapa yang Allah Taala berikan rezeki yang lebih ni, banyakkan memberi. Kerana itu lebih baik daripada kamu simpan apa yang ada pada kamu. Kalau simpan, takut-takut dia kita rasa kita simpan tu untuk kegunaan kita tetapi takut-takut simpan ni membahayakan. Wa la tulamu ala kafaf. Kalau kamu ada lebihan, kamu bagi-bagi sehingga yang ada pada kamu tu cukuplah untuk kamu. Wa la tulamu ala kafaf. Kamu tidak dicela. Kamu tak rasa malu pun kalau sekadar ada harta cukup untuk kamu. Maksud jangan sampai fakirlah, jangan sampai meminta-minta, Nabi tak suka orang minta-minta. Wa bada biman taul, maka mulakan pemberian itu. Mulakan dengan memberi nafkah. Maksudnya kalau dia tahan harta Sampai kedekut nak bagi nafkah ke anak-anak pun tak boleh. Maksudnya itu syar lah. Itu kejahatan lah. Kerana benda tu lah je. Bagi nafkah ke isteri pun tidak. Dia simpan untuk diri dia sorang je. Kan? Itu pun buruk lah. Tapi kalau dia simpan, semua tanggungjawab dia dah buat, dia simpan. Dia simpan taklah menjadi dosa. Tetapi bimbang. benda itu akan menyebabkan dia menjadi takabbur ataupun menjadi lupa dengan tanggungjawab yang ada hadis riwayat tirmizi kata tirmizi hadisun hasanun sahih baik hadis yang berikutnya 511 wa an ubaidillah ibni mihsan al anshari al khatmi radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man asbaha minkum aminan fi sirbih Mu'afan fi jasadih Indahu qutu yaumih Faka'annama hizat lahud dunya bihadha fi riha Rawahu tirmidhi Wa qala hadisun hasan Sirbihi Bikasrisin al-muhmalah Ay nafsihi Wa qila qawmihi Dalam terjemahan ada? Ha? Tak ada? dibuang. Yang saya baca tadi. Ada. Oh, ada terjemahan yang ada bagahlah. Dikekalkan teks asal Imam Nawawi tu. Daripada Ubaidillah Ibni Mihsan Al-Anshari Al-Khatmi radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Dia disebut perkataan sirbih. Tu yang Imam an-Nawawi letak di hujung tu. Kalau siapa yang ada kitab di hujung tu dia kata sirbihi bikasri sin al-muhmalah ai nafsihi wa qila qaumihi. Dia ajar cara baca. Masya Imam Nawawi nak ajar kita cara baca perkataan sirbihi tu. Kerana ada sebahagian meletakkan makna uh, meletakkan baris atas sarbihi. Sarabihi sorry. sarabihi ada yang ada yang baca dengan sirbihi jadi dia ajar kita cara baca kalau dekat buku sarabihi sarabihi ah bil kasrah dia ajar kita cara baca kerana bahasa Arab ni lain bagi lain makna sebab tu dia kata kat bawah tu bi kasri sin al muhmala dengan mengkasrahkan sin Dengan membarih bawahkan sin Al-Muhmalah Apa maksud Muhmalah? (laughs) Zaman dulu kan tulis tangan Bukan macam sekarang jenis cetak komputer Titik boleh nampak Zaman dulu tulis tangan Kertas pun kotor Kadang-kadang titik tak nampak Kadang-kadang tak ada titik nampak macam titik Jadi tak boleh beza sin ke shin Cui je sin dengan shin Apa beza sin dengan shin? Gigi sama banyak kan? Yang beza cuma titik aja. Apa beza ain dengan ghain? Titiklah. Eja ain? Ain ya nun, ain. Ghain? Ghain ya nun. Ha. Dal dengan zal. Ha? Ala ah, ini, mana lain? Dia di, di, di nak ajar ni Sebab itu dia tulis kat situ Hujung tu Sin muhmalah Dal dengan zal Ada beza? Titik je lah Ada titik zal Tak ada titik? Dal Dal alib lam dal Dal alib lam zal Jadi macam mana dia nak beza kan? Dia kata yang ada titik Bagi dua huruf yang bezanya Ada titik dengan tak ada titik Yang tak ada titik tu muhmalah yang ada titik mu'jamah apa dia ni ni orang yang boleh baca kitab lah kitab lama-lama ni macam ni lah diajar cara baca dia kata kalau bi-shin al-mu'jamah dengan shin yang ada titik supaya orang tak salah anggap dia sin kalau dia kata bi-sin al-muh malah maksud sin tu bukan shin sebab sin ni muh malah tak ada titik sebab dua-dua tu ejaannya sama Yang bezanya cuma titik. Jadi bila kadang-kadang titik tak nampak, titik tak jelas, sin muhmalah maksud sin yang tak ada titik. Shin muqjamah, shin yang ada titik. Dal muhmalah, dal tak ada titik. Zal muqjamah ada titik. Tapi ada juga huruf yang bukan hanya beza ada titik dengan tak ada titik. Semua huruf tu ada titik. Tapi bezanya bilangan titik. ta dengan sa berapa beza dia ah yang tu kuliah akan datang saya aje <laughs> macam mana nak beza kan ba ta sa kan sama ah nanti kita kita bincang baik cuma dia nak ajar cara baca ada yang baca sarabihi ada yang baca sirbihi dengan sin ya eh? dengan si baik Uh, sir bihi di sini kata Imam Nawawi nafsihi dirinya sesiapa yang bangun pagi di kalangan kamu maksudnya nabi sebut hadis ni pada sahabat depan sahabat ramailah depan ni man asbaha minkum sesiapa yang di kalangan kamu ni bangun pagi bangun waktu subuh ni bangun pagi-pagi dekat nak subuh ni aminan fi sirbihi dalam keadaan rasa aman pada dirinya kalau sirbihi Dia terjemah apa? Rumah tangganya ataupun tempat tinggalnya. Ada yang menterjemahkan? Laluannya. Jalan yang dilalui. Dia bangun pagi-pagi dia tak rasa takut nak keluar boleh. Tak ada musuh yang kacau dia. Ha. Kerana Nabi sebut benda ni kerana aman ni satu benda yang memang uh, bernilai. tidak ada yang men, yang yang menghargai rasa aman dalam negara melainkan setelah negara dia kacau bilau. Sun so, Nabi kata dalam hadis ni siapa-siapa bangun pagi di kalangan kamu walaupun Nabi sebut hadis ni pada sahabat tetapi ia umum untuk semua orang Islamlah. Nabi nak bagi tahu siapa bangun pagi rasa aman, tak ada rasa takut pun dengan musuh. Duduk rumah tenteram, diri dia aman, tak ada rasa ketakutan. tempat yang dia nak lalu nak pergi kerja pun tak ada rasa dia tak ada rasa takut ada orang ganggu dia muafan fi jasadihi sihat pada jasadnya sihat badan dia sihat dia tak ada sakit ah dua nikmat ni yang kena hargailah ah ha, badan sihat indahu qutu yaumihi di sisinya ada makanan untuk seharian itu Setiap so, tengok kat rumah ada lah makanan. Kalau orang Arab ada tamarnya. Kalau orang Melayu ada beraslah. Kan? Adalah makanan tengok kat mana pun ada makanan. Fa ka'anna ma hizat lahu dunyā bi hādhā fī rihā. Nabi kata seolah-olah dia telah seolah-olah dunia telah dihimpun pada dia. Seluruhnya. Apa maksud Nabi ni? Maksud Nabi-Nabi nak kata, bila kamu bangun pagi, ada perasaan aman dalam jiwa, ada perasaan aman di rumah, tak rasa takut, badan sihat, makanan ada, sekadar untuk hari itu, sebenarnya cukup dah. Itu seolah-olah kamu telah dapat dunia. Kerana apa? Kerana kita pun tak confirm esok kita hidup lagi ke tak? Jadi kamu jangan risau tentang esok itu. Kamu jangan risau tentang minggu depan tu Hari ni Allah telah bagi nekmat yang banyak pada kamu Kamu kena syukur kerana seolah-olah Bila kamu dapat tiga ni dalam satu hari Kamu kena ucap syukur banyak-banyak Kerana seolah-olah dunia ni telah dihimpunkan oleh Allah pada kamu Yang kadang-kadang kita tak rasa benda ni sebagai satu nekmat Sebab tu kena banyak Dalam sehari kena tujuh belah kali ucap syukur wajib iaitu alhamdulillah dalam solat kena ucap alhamdulillah kerana nikmat yang Allah Taala bagi pada kita ni setakat yang ada kadang-kadang kita tak sedar tapi banyak kita tak rasa takut badan sihat kerana ada saja manusia yang kadang-kadang hartanya banyak tapi badan tak sihat boleh beli makanan yang mahal-mahal Daging apa tu yang mahal tu? Ha daging wagyu. Wagyu ke wagyu? <laughs> daging wagyu mahal. Dia boleh beli tapi tak boleh makan. Gaul. Makan telur goreng aja. Kan? Jadi kalau badan sihat nikmat paling besar. Ada orang makan mulut tak sedap. Dia kata apa macam mana kau makan boleh sedap? Aku makan tak sedap. Tak tahu setakat ni alhamdulillah saya makan sedap lagi. Alhamdulillah walaupun taklah kaya tapi setakat ni kadang-kadang pergi restoran orang belanja makan. Semalam kan saya pergi makan satu tempat dua orang nak tolong bayarkan saya makan. Saya kata, "Ini dua kali dunia Tuhan bagi." <Síling> Takut-takut dunia tu masuk pula dalam jiwa kita. Ha kan? Dua orang nak bayarkan. Berebut-rebut dia orang nak bayar. Baik. Maka sebab itu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukuplah sekadar itu bilamana orang ada apa yang ada di sisi dia tu hendaklah dia syukuri ya baik sebab itu kata Syekh Mustafa Bura dia mengatakan sesiapa yang mendapat sesiapa yang mendapat rezeki daripada Allah itu dari sudut keamanan pada jiwanya dan kecukupan daripada hartanya maka telah berlalu ataupun telah lengkaplah pada dia kebaikan apa yang ada di dalam dunia dan bersungguh mencari lebih daripada apa yang ada lebih daripada itu mungkin akan membawa manusia ke lembah yang ke lembah kejahatan ataupun mungkin membawa manusia tidak bersyukur dan tidak melaksanakan tanggungjawab Tuhan Maksudnya apa, kalau orang tu dia ada keamanan dalam diri untuk hari tu Ada kesihatan Ada makanan sekadar untuk hari tu Dia ke, seolah-olah dah dapat dunia se- keseluruhannya Dan dia kena syukur Apatah lagi kalau Tuhan bagi kat kita Kesihatan ada Aman ada Dan harta bukan hanya sekadar untuk hari tu Harta kalau makan tak kerja Sampai tahun depan pun tak habis lagi Maksudnya dia kena syukur lebih daripada daripada orang yang hanya sekadar hartanya untuk hari itu saja makanan dia dia kena syukur lebih lagi maka sebab itu antara ujian kaya dengan ujian miskin ni kalau orang bagi kita pilihan nak jadi kaya ke nak jadi miskin? semua teringin nak jadi kaya betul tak? dia kata ustaz ujian kaya lah syok tapi tak juga kan takut kalau tuan-tuan jadi kaya tuan-tuan lupa nak mari kuliah dah sibuk dengan meeting ya. nak buat proposal nak dapatkan apa nak dapat projek takutlah jadi sebab tu kita kena kita dalam bab zuhud ni bukan Allah Taala bukan nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan kita untuk jadi malas dah bukan Allah Taala anjurkan untuk jadi malas Allah Taala suka manusia yang rajin Semua nabi bekerja. Tapi syarak tidak suka kita terlalu berlebihan dalam bab dunia ni kerana dunia ni akan hilang. Sampai tak ada fikir langsung tentang apa yang akan dibawa di hari akhirat nanti. Ha tu tak mau. Apa yang Tuhan bagi dalam dunia, pastikan menyelamatkan akhirat. dan benda ni sama je. Saya tuan-tuan, kita semua manusia yang Allah Taala uji. Ada orang Allah Taala uji dengan harta, ada orang Allah Taala uji dengan ilmu. Ilmu yang Tuhan bagi, ujian. Nak tengok macam mana kita nak buat dengan ilmu yang kita ada. Kesihatan yang Tuhan bagi, ujian. Tuhan nak tengok dengan kesihatan yang ada kita buat apa? Kita akan tengok nanti hadis-hadis yang lain insya-Allah. Hadis berikutnya wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafa wa qan'ahu Allahu bima ata. Rawahu Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat. Ayah dia Amr bin Al-As, anaknya Abdullah bin Amr. Dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah ber, sesungguhnya telah berjaya bagi orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup-cukup untuk dirinya dan Allah menjadikan dirinya merasa cukup dengan apa yang Allah Taala berikan kepadanya." Hadis berikutnya, wa an Abi Muhammad فضاله ابن عبيد الانصار رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سياشرح 2 sebab hadis ni sama tuba liman hudiya tuba liman hudiya lil islam wa kana aishu kafafa wa qana rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahih daripada abi muhammad fadalah bin ubaid al ansari radhiyallahu anhu katanya Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba! Beruntunglah. Ha? Beruntunglah bagi mereka yang diberi hidayah dengan Islam. Wa kana 'aysuhu kafafa, kehidupannya cukup untuk dirinya dan dia merasa cukup dengan apa yang ada." Masa so hadis ni sama dulu. Hmm, pertama Nabi nak kata beruntung bagi orang yang terima Islam. Oh, yang ni pun nikmat yang kadang-kadang kita kurang nak hayati. Allah berikan kita sifat iman dan Islam dan Allah gerakkan jiwa kita ke arah kebaikan untuk berada di dalam surau dan melaksanakan solat. Ini nikmat sah. Yang kita kena syukuri dan hargai. Bahkan kalau kita nak jadi lebih pada tu kena jadikan solat kita ni qurrataain. Ju'ilat li qurratu aini fi salah dijadikan apa ni untuk aku qurratu aini fi salah penyejuk mataku di dalam solat jadi siapa yang jadikan solatnya penyejuk mata dia maka beruntunglah dia kerana dalam solat ni mengandungi makna yang besar jadi siapa yang masuk Islam Allah Taala gerakkan jiwanya untuk kebaikan buat benda-benda baik. Jiwa tak terikat langsung nak buat benda haram dalam satu hari. Itu nikmat besar. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang pagi je dah nak tergop benda haram. Pagi je nak sedut benda haram. Tapi Allah Taala selamatkan kita. Dan kita kena syukur. Kena syukur banyak alhamdulillah. Kerana Allah berikan aku setakat ni. jiwa yang tak teringin lagi nak buat benda haram yang besar-besar. Kita ada kelemahan, kita tak kita tak nafii, tapi sekadar yang ada alhamdulillah. Takde lagi tergerak nak buat benda dosa yang besar-besar. Kalau terbuat pun cepat-cepat taubat mudah-mudahan insya-Allah. Kan? Baik. Kemudian Allah uh, Nabi kata lagi, "Wakana rizquhu kafafa." Dalam riwayat yang lain kata, "Wakana aishuhu kafafa." Hidupnya cukup untuk diri. Dia. wa qan'ahu Allah bima ata dan Allah menjadikan hidupnya tu rasa cukup dengan apa yang Allah Taala beri. Saya sebut tadi, ujian kaya ke ujian miskin ke, ini semua ujian. Kamu jadi kaya ke kamu jadi miskin, ujian Allah. Ada manusia yang Allah Taala bagi dia jadi kaya. Kerja tak lama, 4 jam 5 jam dia boleh buat berpuluh-puluh ribu. Ada manusia kerja sampai belas jam satu hari, berapa ratus dapat. Ada manusia yang kadang-kadang kerja 8 jam tak dapat apa pun. Allah memberikan kelebihan kepada manusia itu tidak sama, tetapi kelebihan itu bukanlah satu satu petunjuk, bukan semestinya satu petunjuk kemuliaan. tetapi ia adalah ujian yang Allah Taala akan pertanggungjawabkan. Ada orang yang hidupnya cukup. Itu nikmat besar nabi kata cukup. Hidup yang ada harta cukup untuk diri. Besar dah nikmat tu. Dia tak perlu meminta pada orang, tak perlu menjatuhkan air mukanya untuk minta kat orang. Tu satu. Yang kedua, lagi bagus bila mana dia rasa cukup dengan apa yang ada setelah dia berusaha. bila kita ada sifat qanaah ini yang disebut yang dinukil oleh Ibnu Katsir bila dia menukilkan perkataan taqwa ataupun dia taqwa tu ada beberapa unsur unsur yang terakhir war ridha bil qalil rasa redha rasa cukup walaupun dengan rezeki yang sikit yang Allah Taala bagi dia bila kita rasa cukup dengan apa yang Allah Taala bagi dia tak adalah perasaan dengki dengan orang rasa iri hati yang ni orang Melayu kita semua ni kena berubah saya pergi negara Arab tentu ambo mungkin biasa pergi negara Arab biasa pergi Taif tengok Taif tengok Mekah tengok Madinah kedai sebelah-belah aje jua berniaga benda sama aje tak ada pula kita dengar santau menyantau kan tapi kita oh keada apa keada mungkin perasaan qanaah tu tak ada dalam diri ini bukan kata orang niaga saja mana-mana penjabat pun kadang-kadang berlaku benda ni dia naik pangkat dulu sebelum kita kita dah mula rasa tak puas hati kita kena tahu bab qanaah ni macam mana nak suburkan dalam diri Bila Allah memberikan kelebihan pada orang lain yang dia tak bagi pada kita, buat macam mana pun kita tak akan dapat kerana tu bukan kita punya. Nak jadikan diri qanaah, kita kena pasang niat macam tu saja. Orang dapat sesuatu yang bukan kita punya. Jadi kalau kita dengki pun, kita bukan boleh buat apa? Kerana memang tu bukan kita punya. Betul. Mama dah boleh aku masuk kerja lu tiba-tiba dia naik bangkat dulu. Ini tak boleh jadi. Itu rezeki dia. Tak adahlah dia ni mengampu bos. Dia mengampu bos, maka dia dapat habuan dia, taklah dia lebih mulia pada kita. Bagus kita lagi kita tak mengampu bos. Dan kita kena ingat bila dia naik bangkat dulu sebelum kita, bukan bermakna dia lebih mulia pada kita. Allah uji dia pula dengan apa yang dia ada. Kalau kita boleh pujuk diri, insyaAllah perasaan qana'ah ni akan wujud. Memang susah lah. Saya pun kadang-kadang kita kena struggle lah. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Tak lah saya bila cakap ni saya lebih baik. Kadang-kadang perasaan tu ada lah. Tapi kita kena buang lah. Mujahadah diri. Buang perasaan. Yang ni bukan aku punya. Allah Ta'ala tetap dah. Kerana kita ni lahir dalam dunia, rezeki Allah Ta'ala tentu dah. Kan? Siapa tak pernah ada... konflik kan politik pejabat semua ada ramai orang ada kan yang, yang tu mengampu sana yang tu mengampu sini tapi kalau kita yakin dengan qanaah Allah Taala bagi apa yang aku perlu mungkin kalau kita dapat tak baik untuk kita Allah Taala Maha Hakim Allah Taala Maha pemberi hikmah Allah Taala bertindak atas hikmah Allah tu hakim kalau kita dapat mungkin kita tak bagus bila ada di situ maka adalah kebaikannya so jangan susah hati, jangan risau wujudkan perasaan kana'ah itu bukan aku punya bahkan, yang ada dalam poket kita pun belum tentu kita punya gaji masuk bulan ni kan kita punya ke? belum tentu macam mana belum tentu? gaji-gaji masuk je, baru naik bangkat gaji masuk, mati tu (laughs) kuih gaji pertama masuk, baru nak keluar kat ATM mati dah Bukan kita punya, warih punya. Bukan saya nak doa mati ni, tak. Tapi mati tu kan pasti. Yang dalam pokit, kita pun belilah air kan, nak minum. Air mahal yang beli ni. Kan? Beli air mahal, apa air mahal? Stabak. Kapu Cino. Kan? Beli Kapu Cino, secawan. RM18. Dapatlah satu. Akhirnya bukan nak promosi Stabak. Haa. tapi nak katanya kadang-kadang kita dah beli bukan kita punya. Kita pun dia pun panggil gitu kan. Encik Rosaimi kopi dah siap kita pun pergi ambil. Ambil-ambil tergelincir jatuh. Dia pun buat tak nampak tak nak ganti baru. Nak 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 ganti baru bayar lainlah engkau punya pasal. Bukan kita punya. Kan? Kadang-kadang kita dah makan dah. Ha ni Tok Seri tahu kan. Tok Seri belanja saya makan. Makan si fut. kami kat Sabah merakam betul-betul sibuk ni. Eh. Balik-balik muntah bukan kita punya. <gulah> dah masuk dah, dia keluar balik. Bukan kita punya. Maka sebab tu kita kena kita kena akui. Perasaan qanaah ni kena wujudkan dalam diri dia penting supaya kita tak ada perasaan hasad dengan orang. Tak ada perasaan hasad dengan orang. Baik. حديثه بريكه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا واهله لا يجدون عشاء وكانوا اكثر خبزهم خبز الشعير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Maksudnya daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam berturut-turut Maksudnya benda ni bukan berlaku sekali ya? benda ni berlaku beberapa kali waktu malam berturut-turut Nabi melalui malam tersebut dengan perut baginda rasa lapar Wa ahlihu la yajiduna 'asha'a Isteri Nabi nak bagi makan kat Nabi kerana Nabi lapar, tengok tak ada makanan. Jangan baca Isyak, baca Asya. Sebab kalau Isyak tu waktu malam, solat Isyak. Baca Asya. Asya ni makan malam. Ada sebagian ulama kata makan setelah waktu glincir matahari, tu Asya. Asya ya. Makan pada waktu petang sehingga malam. ambagu Kamalah tu asyah eh baik dan kata ibnu abbas kebanyakan roti-roti yang mereka makan ialah roti daripada syair syair ni satu jenis gandum yang murah ha? yang 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 tak macam gandum lain yang halus yang yang bila buat roti tu dia lembut rutin nabi ni dia kasar dan dia keras nak menunjukkan bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ambil dunia banyak keranya dia menunggu habuan akhirat yang lebih banyak dan lebih lama yang akan menunggu dia bukan maksud nabi miskin sampai fakir tak nabi tak miskin sampai fakir kerana nabi pun tak meminta-minta Apa yang Nabi ada Nabi akan bagi ke- sebahagiannya kepada isterinya, sebahagiannya Nabi akan bagi kepada ahli sufah. Tapi Nabi tu sendiri memilih untuk tak nak ambil dunia banyak. Dia pilih untuk diri dia. Pertama kerana dia tu contohlah Ramadanlah. Yang kedua kerana Nabi ni yakin dengan apa yang Allah Taala akan berikan pada dia di syurga ni syurga nanti. Baik. حديث بريكوڽ عن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قاماتهم في الصلاه من الخصاصه وهم اصحاب الصفه حتى يقول الاعراب هؤلاء مجانين فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم In sarafa ilayhim faqal, Law ta'lamuna ma lakum inda Allahi ta'ala, La'ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajata. Rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahih, Al-khasasah, Al-faqah, Wal-ju'u al-shadid. Daripada fadalah Ibn Ubaid, Radhiallahu anhu, Katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apabila baginda mengimamkan manusia solat ini dicerita perbuatan nabi di zaman nabi fadalah kata nabi ni bila dia jadi imam pada manusia ya khairu rijalun min qamatihim fi solah minal khasa Bila Nabi solat menjadi imam kepada manusia di zaman tu, menjadi imam kepada sahabat di Masjid Nabawi pada zaman tu, ada beberapa orang daripada kalangan lelaki ni yang jatuh. Tengah-tengah solat tu jatuh. Waktu solat tu dia, dia 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 tak boleh berdiri dah. Min qamatihim, asalnya berdiri, lepas tu tak boleh berdiri dah jatuh. Hah? Eh? min al-khasaasah disebabkan oleh kerana miskin dan terlalu lapar. Yang ni yang kita cerita pasal Abu Hurairah dulu ni. Kisah dia Abu Hurairah kan, cari orang siapa nak bagi makan. Kalau ada ada lah. Kalau tak ada? Kekal lah lapar. Bila lapar solat tak tahan nak berdiri. Jatuh. Sehingga kan kalau ada orang-orang yang badui yang datang solat bersama dengan dia orang. Sebab orang badui ni duduk di pedalaman. Dia bukan selalu datang ke Madinah. Kalaulah kata waktu Nabi solat tu ada sebahagian yang tumbang. Jatuh dalam solat. Badui tengok. Yang jatuh ni siapa? Ahlu Suffah ah. Orang susah. Orang miskin. Jadi orang badui ni kata ha ula majani. Dia orang ni gila ke apa? tiba-tiba aja tu. Kerana dia tak faham keadaan ahli sufah. Dia tak faham keadaan ahli sufah yang mana mereka datang ke Madinah dalam keadaan selais pinggang. Rumah pun tak ada. Madinah pun tidak luas. Rumah di Madinah tak cukup untuk menampung mereka. Jadi mereka duduk di masjid. Kerja tak ada kerana dia orang nak hadis Nabi duduk di masjid. Kerana mereka lebih mementingkan ilmu Untuk disampaikan kepada umat Berbanding dengan diri mereka sendiri Sehingga salat tak larat sampai tumbang Kita ni lapar lah juga Tapi pernah tumbang dalam salat bila lapar Ke tumbang sebab kenyang sangat? Hmm. Tumbang sebab lapar singgung orang kata gila depa ni. Tak dia orang tak gila tapi sebab dia orang terlalu apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kata, fa iza salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat, nabi akan pergi berjumpa dengan yang tumbang ni. Nabi cakap apa kat dia orang? Lau ta'lamuna ma lakum indallah. Kalaulah kamu tahu. Habuan kamu yang ada di sisi Allah, la ahbabtum antazdadu faqatan wahaja. Kamu akan suka untuk kamu bertambah miskin dan lapar. Tuan-tuan, ahli suffah golongan yang miskin. Masih hidup dia orang ni. Dia orang tak ada apa. Kan dulu kita baca hadis. Dia orang ni pakaian pun baju pun tak ada selendang pun tak ada nak tutup badan yang ada cuma kain tutup tutup bahagian bawah badan nak sujud pun terpaksa pegang hujung kain takut-takut terbuka dan ter nampak aurat ni golongan ahli suffa perut yang kenapa sehingga tumbang di dalam solat dikatakan oleh orang mereka ini gila yang tak faham keadaan mereka tetapi dengan nikmat banyak ini yang Allah Taala bagi pada mereka Hari ini kita mendengar nama-nama mereka itu sebagai nama tokoh yang telah banyak memberikan jasa kepada umat iaitu mereka meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengar nama-nama seperti Abu Hurairah. Kita dengar nama seperti Abu Ubaidah. Ada Abu Ubaidah kat belakang. Anak saya ada dekat belakang. Abu Ubaidah Kita dengar nama seperti Abu Dharr. Dengan nikmat yang sangat minimal yang mereka ambil daripada Allah Azza wa Jalla di dalam dunia ini, mereka telah memberikan sumbangan yang besar dan hebat. Maka layak untuk kita bertanya diri kita. Dengan nikmat yang banyak yang Allah Taala beri pada kita ni, yang mana makanan pun bukan hanya sekadar cukup, tetapi boleh pilih. Apa yang kita dah buat untuk agama ni? Kita kena tanya diri sendiri. Kita dah buat apa? Katalah hari ni kita duduk menung seorang-sorang. Apa yang aku dah buat untuk agama aku? Dan kalau aku mati ni agak-agak apakah tinggalan yang aku akan tinggalkan kepada umat ni? Yang paling tidak memberi manfaat kepada orang dan umat secara keseluruhan. tup kita kena tanya pada dia. Dan kadang-kadang saya sendiri pun bila menung seorang-seorang saya pun malu juga. Hidup dah 30 tahun lebih. Itu pun tak tahu kalau nak, nak nak sebut satu-satu. Tak ada rasa kot. Tapi kita usahlah. Sekadar yang kita mampu. Mungkin ada di kalangan kita yang telah berumur. Tapi kena tahu selagi mana nyawa tu masih ada, selagi itulah belum terlambat. fikirlah untuk menyumbang ada manusia yang menyumbang dengan harta yang dia ada ada manusia yang menyumbang dengan ilmu yang dia ada ada manusia yang menyumbang dengan kekuatan yang dia ada tenaga yang dia ada masing-masing cuba untuk memberikan sumbangan kepada Islam sekadar yang dia mampu sekadar yang dia mampu kerana kalau kita tak fikir maka malulah kita dengan golongan ahli suffa sebab ala sufah nikmat mereka minima sumbangan mereka besar kita nikmat kita lebih besar tetapi sumbangan nak kira pun malu jangan fikir orang fikir diri sendiri apa yang kita boleh buat okay, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Saya alhamdulillah baru dapat. Ha. Tahun lepas hujung tahun saya baru dapat Datuk Seri pun ada bagi bantuan untuk kita buat dana. Kita saya kumpulkan dana untuk buat satu aplikasi hadis. Kita himpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif yang popular dalam masyarakat Melayu kita letakkan di dalam satu apps yang mana apps tu tuan-tuan dan puan-puan boleh download daripada daripada Play Store. Apple pun boleh juga. Taif aja semak sebelum sebar download. Yang mana projek terjemahan ini masih berjalan. Saya ada beberapa orang team saya dan dibantu oleh beberapa orang pegawai daripada pejabat mufti wilayah. Jadi kita buat kita terjemahkan buku-buku yang menghimpunkan hadis palsu dan daif dulu. Ada orang tanya ustaz yang sahih tak nak himpun ke? tak apalah yang sahih tu baca sahih apa riyatu salihin baca sahih bukhari tu dia akan tahu yang palsu ni tak ada orang nak baca sangat melainkan yang ni yang banyak juga yang disebar ni kan jadi kita letak dalam apps jadi semua bawa handphone sekarang kan kebanyakan bawa ada smartphone jadi boleh tekan perkataan tu dan keluar dia projek ni lama sikit kita baru ada 300 hadis dalam tu Kenapa lama sikit? Kerana kitab-kitab yang menghimpunkan hadis palsu ni semua dalam bahasa Arab kebanyakannya. Ulama-ulama silam yang tulis, Syaukani tulis, apa ni? Ah, uh, Ibn Ira al-Kinani tulis, Mar'i al-Karmi tulis. Jadi semuanya dalam bahasa Arab. Mulla Ali al-Qari tulis. Jadi dalam bahasa Arab ni perlu terjemah sebelum masuk dalam apps. Kalau kita masuk, kalau orang Arab dia senang. Orang Arab ni dia masuk je tag Bahasa Arab Dia jadikan e-book, lepas tu dia terus buat apps Kita orang Melayu Jadi bila orang Melayu kena terjemah dulu Jadi bila terjemah, kena cari orang terjemah Nak cari orang terjemah, kena Kena bagilah sedikit Honorarium pada penerjemah Lepas dia terjemah, kena ada penyemak Penyemak tu pula kena pakar hadis Yang ada, saya tak nak sebut lah perkataan Pakar hadis tu nanti ada orang sikit hati (laughs) Ha 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 yang ada PhD hadis kerana dia tu reliable lah dalam bidang hadis boleh kaji sem- boleh semak terjemahan betul ke tidak dia nak terjemah dia sebar jadi kita panggil berapa orang antara yang ada PhD hadis saya sendiri sebagai ketua penyelidik Dr Kamilin kemudian kita panggil Dr Asmadi Saka Dr Faisal dan berapa orang asatizah yang lain daripada universiti seluruh negara yang ada yang nak bantu kita akan minta untuk dia orang semak terjemahan tu jadi proses ni panjanglah Jadi alhamdulillah dana kita dah dapat kita dah mula dah insyaallah kita akan buat sedikit demi sedikit doakanlah mudah-mudahan projek ni berterusan 2 tahun kita target boleh siaplah terjemahan 4 uh, terjemahan 11 kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu dan dhaif sikit sangat tu bukan kita punya bukan saya punya kajian saya hanya sekadar gerakkan paling tidak kalau orang tanyalah kalau saya mati lah orang tanya apa benda sumbangan daripada umat paling tidak adalah aplikasi tu boleh lah orang ingat sikit kata hang ini dulu teruz amin yang buat ni paling tidak saya menghimpunkan jasa dan pahala saya bila mana orang tahu hadis ni palsu orang tak pakai walaupun bukan bukannya saya yang menghukum dia palsu cuma saya ambil daripada kitab ulama silap tapi kita yang penting kita kena fikir kita nak buat apa untuk agama ni. Baik. Hadis berikutnya. Cuma ada satu soalan, ni, ada orang tanya kan. Ya Dato' Anafiah, ada tak tuan ni? Oh Dato' Anafiah pergi umrah ah. Dato' Anafiah ditanya hari tu. Lepas kuliah ni kata cerita pasal ahli sufah dia kata ustaz. Dia orang yang susah-susah sampai pengisahan ni Sahabat-sahabat yang kaya kenapa tak tolong? Ha Kan sehada sahabat-sahabat yang kaya kan? Kenapa sahabat-sahabat tak tolong? Pergilah tolong Abdul Rahman bin Auf kaya, Osman kaya Eh dia pun ni tolong Tapi ahli sufah ni Kadang-kadang dia orang Malu nak beritahu dia orang lapar Dan dia orang ni afaf Dia orang rasa kanak-ah, rasa cukup dan orang yang kaya ni tak perasan dia orang ni yang eh, ada kat sahabat-sahabat dia orang ni yang lapar. Sebab dia orang ni ada perasaan iffah, ada ada sikap iffah, sikap tak suka meminta dan tak suka tunjuk kat orang yang dia orang ni yang dia orang ni lapar. Hmm. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Karimah Al Miqdam Ibni Ma'di Yakrib atau Ma'di Karim radhiyallahu anhu qala സമയത ഫസൂലസീർമ hasan ukulat ay luqam di ditemhkan ukulat tu maksudnya suapan ha maksud hadis ni daripada abi karimah al miqdam bin ibin ma'di karib radhiyallahu anhu katanya aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada bekas yang dipenuhi oleh anak adam di dalamnya yang lebih buruk daripada perutnya Nabi nak kata, banyak-banyak bekah yang anak Adam penuh kan? Yang paling buruk sekali, buruk dia lah. Bihas bi ibni Adam ukulat. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suak. Beberapa suak. Sekadar boleh berdiri tegak sahaja. Cukuplah. Nabi nak kata jangan ambil dunia ni banyak lah, cikit-cikit sudah. Hmm. Cukup cukup. Fa in kana la mahala kalaulah kata teringin sangat Nabi kata kalaulah teringin sangat nak sangat ni kan dah tak, tak tahan dah sangat ni faslusun li taamihi wa sulusun li sharabihi ah bahagi perut tu pada tiga sepertiga untuk makan sepertiga untuk minum wa sulusun li nafashihi dan sepertiga untuk nafasnya itu itu kira maksimumlah tu. Dia bila masuk bab ni kan. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun fit. Saya pun sama juga. Kadang-kadang makan tak ingat dunia. Ini bukan beberapa suap. Kan? Kita pun tak kira, banyak sangat suap. Mari satu talam tak cukup, mari lagi satu talam. Tak apa, kita bayar. bukan masalah kita bayar tu masalah kau ambil dunia banyak sangat <tik> timbul satu persoalan boleh ke tidak makan banyak kan? Ha? Kata ustaz jangan bagitolah nanti susah pula kami. Ha. <tik> dia makan ni makan banyak dia ada beberapa kategorilah. Ada makan yang wajib makan yang wajib ni makan sehingga kita boleh ada kekuatan untuk buat benda-benda wajib. Ha wajiblah makan. Jangan kita tak makan langsung sampai nak bangun solat pun tak larat. Ha, maka pada waktu tu wajib makan. Ataupun tak makan zamen mati. Ha wajib makan, wajib minum. Sekadar untuk ada tenaga buat benda wajib. Ulama juga menyebut makan yang sunat. Ialah ni kadar makanlah. sehingga ada kekuatan untuk buat benda sunat. Ha makan sunat. Makan yang yang harus. Makan yang harus. Maksud hukum makan tu tak tak ada apa, harus. Makan sampai kenyang harus. Lebih daripada kenyang makruh. Jadi tak berdosa lah. Maksudnya Abu Hurairah dulu kan dia minum sampai kenyang eh. Ha maksudnya yang tu harus. lebih daripada tu dah kenyang dah makan lagi itu makruh dia ada satu lagi makan yang haram kadar makan yang haram makan sehingga menyebarkan mudarat pada badan yang tu bukan makan dia yang salahlah mudaratlah ini disebut oleh ibnu hajj dalam kitab dia jadi nabi nak bagi isyarat pada kita ni kita semualah makan tu berkadarlah biar biar sekadar saja kerana makan ni pun termasuk dalam dalam urusan dunia jangan ambil lebih pada had nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan tak banyak kita terlebih makan saya pun sama ustaz-ustaz lain pun kadang-kadang sama juga ah kadang-kadang kita pun malu juga kan duk sebut sunah-sunah sunah-sunah tang makan tu tak sunah dia duk komen orang dia kata apa ustaz sunah-sunah isbal juga kan katilah samalah macam kau pun gemuk tak zona juga. Tapi sebenarnya su, uh, sorry saya tak kata gemuk tu salah. Ah gemuk tu tak salah. Ada orang dia gemuk bukan sebab makan banyak. Tapi gemuk sebab genetik. Yang tu tak salah. Dia yang salah ni ataupun yang tak disukai oleh syarak ni gemuk disebabkan makanannya. Tak berpun disukai. Kalau dia memang genetik dia disebut Imam Nawawi, kalau memang genetik dia gemuk. Okey. Badan dia besar sikit, rangka dia besar. Adini lepas ni semua bagi alasan sama. Eh, nampak badan-badan besar. Genetik ustaz. <laughs> bukan bukan sebab makan banyak. Saya makan sikit je. <laughs> kan? Baik. Okey. Eh, ni dah dah siap ke belum? Sudah. Siapa tak dengar? Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. So kita berhenti dulu di sini. Ta'alam. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Huqu qawli hada wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.